Primera de Samuel, capítulo número 7. Una vez más, sean todos bienvenidos en esta tarde, juntos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y también a todos los que nos ven en línea. Gracias por compartir, separar este tiempo, que al final es de bendición y de crecimiento espiritual. Estamos en Primera de Samuel, recuerden que comenzamos esta serie en el libro de Samuel y vimos cómo Dios llama a Samuel y aprendimos algo del llamado. Dios nos llama no solamente a servirle, sino a consagrarnos. A él. Son dos cosas muy importantes en el llamado. Así que estamos en Primera de Samuel 7 y vamos a leer versículos del 1 al 6. Yo voy a leer la escritura y dice, vinieron los de Cuiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Cuiriat Jearim pasaron muchos días. Veinte años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta escritura y esta serie, Señor, en la cual nos llevas a través de la escritura en el libro de Samuel. Oramos, Dios del cielo, que esta palabra... Caiga, Señor, en ese terreno bueno que dé fruto asiento por uno. Creemos, Señor, que tu palabra es enviada y produce un efecto porque es palabra de vida. Oro que tu Santo Espíritu hable a través de mi persona. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy se titula, el mensaje de hoy se titula Samuel, conduce al pueblo al arrepentimiento. Permítame citar un pasaje que no es el que acabamos de leer y luego vamos a aterrizar aquí. En Juan capítulo 8, versículo 11, Jesús se encuentra con una mujer que estaba a punto de ser apedreada. La habían atrapado en el acto mismo del adulterio. Y como ninguno de los presentes pudo condenarla, Jesús le dijo, vete, ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no, vete y no peques más. De esta manera le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y es que sucede que a veces pedimos perdón por un error que hemos cometido o alguien nos perdona y allí nos disculpamos, pero al otro día estamos haciendo lo mismo. Y esto sucede porque no hemos tenido o experimentado un verdadero arrepentimiento. Eh, seguramente esta mujer del pasaje que yo acabo de leer en Juan capítulo 8, versículo 11, donde Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más al tiempo. Quién sabe si ella volvería a ser tentada al pecado del adulterio, pero solamente podía librarla algo que se llama arrepentimiento, pero el verdadero arrepentimiento. ¿Cuándo experimentamos el verdadero arrepentimiento? Cuando somos conscientes del pecado. Que lo que hemos hecho es pecado y que el pecado le desagrada a Dios. Que el pecado nos daña a nosotros, daña a personas que están alrededor de nosotros. Entonces reconocemos ese pecado, pedimos perdón a Dios y cambiamos. Diga conmigo, cambiamos. Hay un cambio en el rumbo de nuestra vida, hay un cambio respecto al pecado y podemos ver entonces los frutos que son dignos de arrepentimiento. Siempre que la persona se arrepiente, 
Eso trae como consecuencia paz a la vida del creyente. También trae crecimiento y, ¿por qué no?, un despertar espiritual y avivamiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Hay algunas preguntas que quiero hacer a la iglesia. ¿Eres consciente del pecado y sus consecuencias? ¿Pides perdón a Dios cuando pecas y confiesas a Dios tu pecado y te arrepientes? ¿Sabías que algunas derrotas en la vida espiritual del creyente vienen por la falta de un verdadero arrepentimiento? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel necesitaba experimentar ese verdadero arrepentimiento. Ya sabemos que estamos hablando de una época al final del tiempo de los jueces donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una norma que era la ley de Dios, pero como nadie tomaba en cuenta la ley de Dios, si tú no tomas en cuenta la palabra de Dios, tú no podrás definir lo que está bien y lo que no está bien, porque es nuestra única regla de fe y conducta. Y como la palabra de Dios era ignorada, pues la gente no podía saber lo que era bueno ni malo, y el pueblo de Israel vivía en un círculo que era el siguiente. Cuando venía el enemigo y atacaba al pueblo de Israel, ¿qué hacía? Cuando el enemigo viene sobre ti, ¿qué haces? Aclamar a Dios. Y ellos lloraban delante del Señor y clamaban al Señor y Dios enviaba a un juez. Y ese juez era un líder militar que los llevaba a la victoria. Y una vez que tenían la victoria y tenían paz, el pueblo de Israel volvía de nuevo a hacer lo mismo, apartarse de Dios. ¿Sabe por qué vivía en ese círculo vicioso de pecado y volver de nuevo? Porque no había un verdadero arrepentimiento. Por eso Dios usa a Samuel para decirle al pueblo, enseñarle al pueblo, hacerle ver al pueblo la necesidad que tenían de un arrepentimiento de corazón, de reconocer su maldad. Ahora vamos a recordar algo de lo que vimos el domingo pasado. Dios llama a Samuel. Y Samuel combina dos cosas en su llamado. Somos llamados a servirle y a qué más, a consagrarnos a él. Esa es la combinación perfecta. A veces queremos servir a Dios, pero nuestro testimonio anda por el piso. Queremos servir a Dios, pero no buscamos de Dios. Entonces hay una combinación muy buena que ayudó a Samuel en su llamado. Dios me llama a servir, pero también a buscar de su eh, presencia. Al final de, este, de estos primeros capítulos vimos cómo el sacerdote Elí, muere, también mueren sus dos hijos en la batalla y el arca de Dios pues se la llevaron los filisteos fue un final bastante triste eh, para el pueblo de Israel en este sentido de la adoración a Dios porque el arca representaba la misma presencia de Dios cuando la esposa de Fines, uno de los hijos de, del sacerdote Elí se enteró de que su esposo había muerto en batalla y que el arca se la habían, habían llevado los filisteos esta mujer le empiezan a dar dolores de parto y dice la Biblia que casi moribunda, ella le pone a su hijo Icabot, que significa traspasada es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ella sabía, dice la Biblia, que ella sabía que si el arca de Dios se iba, el arca representaba la misma presencia de Dios. Si Dios no está, pues ya no hay más nada que hacer. Se va su gloria, todo se acabó. Ahora, Dios comienza a castigar al pueblo de los filisteos por tener el arca, porque el arca era, representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y hay un relato bastante divertido en el capítulo 5, porque cuando ellos se llevan el arca, lo meten en, en la casa de un templo, en la casa de, del dios Dagón, un templo que tenían para un dios falso. Y estaba allí esa, esa estatua, imagínense una estatua, una figura, una, un ídolo, y ponen el arca de Dios al lado. Pues sabemos que la luz no tiene comunión con quién. Tú no puedes... Tener comunión, ¿verdad? Y tener al lado las tinieblas. No hay comunión. 
Y el relato es interesante porque fue, cuando fueron el otro día a la casa de Dagón, que era del templo de ese Dios falso, se encontraron a Dagón que había caído al suelo y estaba frente al arca de Dios en el piso. Así que recogieron aquella imagen y la volvieron a poner en su lugar. Y cuando regresaron al otro día, Dagón estaba en el piso sin cabeza y sin brazos. Dando a entender, hermanos, que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. No hay otro. Yo me reía con esto cuando leía este pasaje. Pero no solamente eso, en el capítulo 5, verso 6, dice que Dios envió tumores a los que habitaban en Asdod, que era el pueblo filisteo donde estaba el arca. Y también vino una plaga de ratones. Y era, era como una desgracia tras otra hasta que los filisteos dijeron, ya no podemos continuar, llamaron a sus sacerdotes, a sus adivinos, le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y los sacerdotes le dijeron, pues tienen que devolver el arca. Y no la pueden devolver vacía, tienen que dar algo porque han, han defraudado al Dios de, de Israel. Fíjense cómo los sacerdotes paganos aún sabían estas cosas. Así que bajo las instrucciones de los sacerdotes, ellos hicieron una carreta y pusieron dos vacas que dirigieran esa carreta, dos vacas que nunca hubiesen llevado yugo y pusieron ofrendas de oro. Y los sacerdotes le dijeron, miren, si esas carretas se van rumbo a Betsemes, que es el camino a Israel, Ustedes sabrán que estos juicios vinieron de Dios, del Dios de Israel. Pero si se va por otra vía, esto fue por casualidad. Simplemente ha pasado por casualidad. ¿Saben para dónde fueron las vacas? Para Betsemes. Y cuando la gente de ese pueblo, que eran los israelitas, vieron el arca que regresaba, bueno, se alegraron, fue algo maravilloso. Después te lo puede leer ahí. Hicieron sacrificios, mataron las dos vacas y las sacrificaron a Dios. Pero algunos comenzaron a morir allí porque estaban mirando dentro del arca. Y nadie podía mirar allí. Así que inmediatamente la llevaron a Cuiriat. Nadie quería el arca. Pues era la misma presencia de Dios. Y allí cuando llegó a Cuiriat Jearim, como leímos en un principio, allí la llevaron a una casa, la casa de Abinadab, y prepararon a su hijo Eleazar, parece que era un levita, para que cuidara el arca. Y allí estuvo por 20 años. Diga conmigo, 20 años. ¿Por qué no llevarla a Silo? que era donde estaba aquel tabernáculo, ¿se acuerdan? Bueno, en Silo no quedaba nada, quedó en desuso. Al llevarse el arca, no importaba lo otro, ¿verdad? No importaban las paredes, no importan las sillas. Si Dios no está, esto está vacío. El sacerdote había muerto y sus dos hijos también habían muerto. Y la Biblia nos dice que Samuel también, que había crecido allí, se fue a Ramá a vivir. Por lo tanto, en Silo no quedaba absolutamente nada. Fue algo tan triste para el pueblo de Israel. Todo su sistema de adoración se había venido abajo. Todo estaba en pausa. Ahora, recordemos las características de esta época. ¿Por qué pasó todo esto? Era una época de corrupción religiosa. Los líderes religiosos eran corruptos. Era una época también donde había menosprecio por las cosas espirituales. A nadie le importaba las cosas de Dios. Y era una época de falta de visión espiritual. Nadie veía a Dios en su vida. Dios era extraño. Así que ahora dice el capítulo 7, versículo 2, en la segunda parte dice, Y la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ellos estaban viviendo un presente que tenía que ver con un pasado desastroso. De igual manera, nuestro futuro tendrá mucha relación con lo que estamos haciendo hoy en el presente. Por eso es importante tener en cuenta a Dios en todas las áreas de nuestra vida y en todo tiempo. ¿Qué pasó con Samuel durante esos 20 años? ¿Qué piensan ustedes que pasaría con Samuel? Tiró la toalla, dijo, bueno, aquí ya todo se acabó. 
Este pueblo es duro, rebelde, nadie quiere buscar de Dios, se llevaron el arca. Se murieron los sacerdotes, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy para mi casa? Bueno, no es cierto. Aunque algunos se desanimen, ¿qué va a hacer usted? Dice en el capítulo 7, versículo del 15 al 17, yo voy a leer para ustedes. No solamente describe este pasaje los 20 años, sino describe toda la vida de Samuel. Dice, y juzgó Samuel a Israel en todo el tiempo que vivió. Todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvió a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar. Mientras todo esto estaba pasando que hacía Samuel, se iba a un lugar, se iba al otro y en cada lugar iba ministrando al Señor. Iba ministrando la palabra de Dios, es decir, que no se desanimó. Y aquí hay un principio muy importante. Aunque otros a tu alrededor estén desanimados, aunque otros ya no tomen en cuenta a Dios, aunque tú seas el único en tu casa que está buscando del Señor, no te desanime. Recuerda que quién te llamó a ti y para qué te llamó. Dios nos salvó, Dios nos llamó a servirle y a consagrarnos a Él. Y yo pienso que Samuel tenía esto en mente. Pase lo que pase, hermano, usted debe seguir a la meta. La Biblia nos enseña que corramos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero es que ya este no busca de Dios. Bueno, está bien, que caigan a tu lado mil y diez mil, bueno, ¿qué, va, qué vas a hacer? No, no tienes control sobre esas cosas, pero tú tienes que poner la mirada en aquel que te ha llamado. Y Después Dios obrará en estas personas. Samuel llama entonces al pueblo al arrepentimiento en ese momento donde el pueblo estaba clamando a Dios, estaba triste por todo lo que había pasado. La pregunta es, ¿por qué entonces arrepentirse si ya tenían el arca de Dios? ¿Para qué arrepentirse si ya Dios estaba allí entre ellos? No estaba en Silo, en el tabernáculo, pero andaba en una casa por allá donde lo tenían cuidado, el arca que representaba la presencia de Dios. Pues Israel se dio cuenta que aunque el arca ya estaba de este lado, pues las cosas no mejoraban. Las ciudades habían sido arrasadas, no había ejército, estaban bajo el dominio filisteo, las cosas no mejoraban con el arca. Porque no era asunto del arca, era asunto de que el pueblo no estaba bien con Dios. El arca para ellos tal vez era como un amuleto de buena suerte, pero no le funcionaba porque Dios lo que quería era que el pueblo de verdad se arrepintiera. ¿Cuántos de ustedes ponen la Biblia debajo de la almohada para no tener malos sueños? Espero que nadie, ¿verdad? Eh, voy a leer un salmo antes de dormirme para que todo me vaya bien. Eh, no sé cuántos misticismos a veces se practican dentro de las iglesias. Yo a veces digo esto, y espero que nadie se, se enoje, pero a veces hasta los creyentes ungen paredes, eh, ungen puertas, ungen de todo, todo lo ungen con aceite. No hay enseñanzas en la Biblia de ungir cosas. Lo único que se ungió en la Biblia y con, una, con un aceite muy especial que solamente los sacerdotes sabían preparar eran las cosas del templo. Y en el Nuevo Testamento solamente vemos esa unción a los enfermos. Los líderes ungen a los enfermos. Por hoy en día queremos ungir hasta la piedra de la esquina de la casa. Pero estos rituales no sirven. Perdonen, pero no sirven. Ni aunque usted ponga la Biblia, que es la palabra de Dios, debajo de la almohada, Dios no quiere estas cosas. Dios lo que quiere es un corazón arrepentido y un corazón que le busque y simple. Es eso, un corazón que vive en obediencia, 
Esa es la mejor protección que podemos tener contra el diablo y contra las acechanzas de Satanás. Le puede vaciar un cubo de aceite a su casa. Que lo haya ungido el profeta de superprofeta. Nada va a pasar si los que viven en esa casa, si no va a haber protección alguna, si los que viven en esa casa viven en pecado, corazones duros y no arrepentidos delante de Dios. Así que eh, Israel tomaba el arca como un amuleto, pero no le funcionaba el amuleto y, y Samuel llama al pueblo al arrepentimiento, le dice en el versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot. Si de verdad ustedes se vuelven a Dios y buscan del Señor, quiten todos esos dioses paganos, dice, de entre vosotros y preparen su corazón a Jehová y al solo servir y os librará de la mano de los filisteos. Él los va a librar del enemigo solamente con que ustedes se arrepientan y vivan para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que es el verdadero arrepentimiento. Él habla del corazón y habla de la voluntad. Él dice, si de corazón, si de adentro, Ustedes se arrepienten, pero si toman acción, dice, quitan esos dioses paganos. Por eso el arrepentimiento verdadero tiene más que ver que, que con el llanto, más que con el llanto, más es, es con las acciones. A veces usted puede ver a alguien llorando por algo que, que hizo y está bien, es parte ¿no? del proceso que uno dice, cometí un error y la persona está llorando, pero no se lo crea todavía. La persona verdaderamente está arrepentida cuando comienza a tomar decisiones en su vida con respecto a ese pecado. Dice, esto no puede seguir. Yo tengo que hacer arreglos en mi vida. Me voy a la Biblia. Y si no estoy convencido de lo que yo estoy haciendo es pecado, voy a la Biblia y busco todos los versículos que la Biblia me, me restruye así en la cara, que realmente es pecado. Y me voy a tirar en oración. Y yo voy a comenzar a, a ayunar si es posible. Yo voy a buscar ayuda, pero esto no puede seguir así. Mi vida no puede seguir de esta manera. Y la persona comienza a dar fruto de verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es más que remordimiento. Es cierto que sentimos culpabilidad cuando hemos pecado. Es mucho más que sentirse mal por el pecado, es cierto que nos sentimos mal por el pecado. Pero el verdadero arrepentimiento va un poco más allá, un cambio de dirección en nuestra vida. Y Samuel sabía que el pueblo necesitaba esto, frutos dignos de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento los profetas se cansaban de decirle al pueblo, vuélvanse a Dios, regrésense a Dios. Y ellos... Eh, supuestamente arrepentidos hacían ciertos rituales, se ponían en ayuno, se vestían de silicio y se ponían, se sentaban sobre ceniza, lloraban, se lamentaban porque le tenían miedo a las consecuencias del pecado, pero una vez que pasaba el ritual el pueblo volvía de nuevo al mismo ciclo. Una vez alguien me dijo que venía a la iglesia porque había escuchado a un predicador hablar del infierno, y después había leído en la Biblia los versículos y se dio cuenta de que había infierno. Y cuando yo hablaba con esta persona, realmente sentía ese miedo que tenía, el pánico que le tenía al infierno. No quería irse al infierno y estaba viniendo a la iglesia, pero yo le decía, pero mira, más importante que el infierno es que eh, tú reconozcas que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo. Pero esas palabras es como cuando tú le dices a alguien la verdad y tú sientes que como que las palabras se las lleva el viento <risa> o como que... Llegan y rebotan y no hacen un efecto. Y me decía, no, porque el infierno y todo el tiempo el infierno. Yo sabía que no había una verdadera conversión en él. Estaba en la iglesia, pero no era convertido. La persona convertida siente paz. Lo que trae la salvación es paz. Sabemos que hay un infierno, pero a través de la fe en Jesucristo hemos sido liberados de esta 
condenación eterna. Y yo le insistía y le insistía, mira, reconoce que eres pecador, rinde tu corazón a Jesucristo, pero nunca lo hizo. Y después de golpear tanto al aire, porque cuando queremos llegar a Dios por nuestra fuerza, es como golpear el aire, pues se fue y su estado ahora es peor. Samuel quería que el pueblo se arrepintiera, por supuesto Dios quería que el pueblo se arrepintiera de corazón y que involucrara la voluntad, es decir, aquí hay que hacer algo. Miren lo que dice el profeta Joel, capítulo 12, versículo 13. Él dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque cuando el pueblo israelita cometía algún error o tenía un dolor profundo, ellos rompían sus vestidos en señal del dolor. Y dice el profeta, Dios por medio del profeta, ya no rompan sus vestidos, rompan qué cosa, rompan su corazón, dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Esto es algo que estamos viendo los jueves a través de la serie de los profetas, los libros proféticos. Cómo Dios trae el juicio para el pueblo, pero Dios siempre le dice al pueblo, me duele el castigo. Prefiero la misericordia. Vengan y estemos a cuenta. Es algo maravilloso de Dios que estamos aprendiendo. En el Nuevo Testamento vemos también cómo el tema del arrepentimiento continúa. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Le decía al pueblo arrepentidos y la gente mostraba ese arrepentimiento dando el paso del bautizo. Iban allí y se bautizaban como una señal de que se estaban arrepintiendo. En Lucas capítulo 3 versículo 8 dice Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos hijos de Abraham somos. En otras palabras le decía a este pueblo ya dejen ese orgullo de que ustedes son hijos de Abraham y descendientes de Abraham. Ya dejen esa palabrería muestren frutos dignos de arrepentimiento. Jesús también decía en Mateo 4, 17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene el arrepentimiento incluso hasta para la salvación? Cualquier persona puede levantar la mano y decir, bueno, yo soy salvo, yo creo en Jesucristo, pero si no hay un verdadero arrepentimiento y una conciencia de que eres pecador, allí no va a pasar absolutamente nada. También el apóstol Pablo, predicando a los atenienses, decía en Hechos 17.30, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta. Digan conmigo, arrepentimiento. La persona necesita llegar a ese punto. Para ser salvo y luego que eres salvo, que ya estás en Cristo, también necesitas practicar el arrepentimiento. Y eso es algo muy importante. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo cuando Samuel los llamó a este paso tan importante de arrepentirse y dejar afuera a los ídolos? Capítulo 7, versículo 4 dice, Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a quién? A Dios. Eso sería como para nosotros sería, aquí hay que hacer un arreglo en esta casa, vamos a quitar a la Virgen de este y a San Juan de los Palotes, arriba, para afuera, candela con esto. Hermano, ¿qué hago? Se lo regalo al pariente, no le regale la maldición a nadie. Fuego, me da miedo hermano, vamos para allá, yo llevo el fuego. No tienes que temer, si ya has conocido a Jesucristo, saca todas esas cosas. Los amuletos de la buena suerte, eh, los altares del corazón que le hacemos los dioses del corazón, el dinero, eh, todo lo que tenemos allí, fuera, candela con estas cosas. Dice Dios, si de verdad están arrepentidos, saquen esto. 
de sus vidas. Y así lo hizo el pueblo, hermanos. Se desprendieron. Y esto fue una señal muy importante, desprenderse de estos dioses tan populares para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran los ídolos que ellos amaban. El pecado es un ídolo. Y cuando el pecado se arraiga en los corazones, la gente ama el pecado. Podemos llegar incluso a amar alguna práctica que es pecaminosa. Entonces, cuando ves a un cristiano diciendo, hasta aquí esto se acabó, esto hay que dejarlo, entonces te das cuenta de que hay un verdadero arrepentimiento. Está dando los pasos que Dios, Dios quiere que demos. Estos dioses de Baal y, y Astarot eran populares porque Baal era el dios del clima. Entonces, si era el dios del clima... Le pedían a él, hacían sacrificios para él y habían buenas cosechas, supuestamente. Y la otra mujer, la Astarot, era la diosa de la fertilidad. Entonces, amor y sexo es algo que atrae muchísimo. Así que el principal enemigo de Israel no eran los filisteos, no. Eran los ídolos que le estaban succionando toda la vida espiritual al pueblo de Israel. Día conmigo, el pecado es adictivo. Y cuando hay una adicción... En la vida de cualquier persona, lo primero que tiene que hacer es reconocer que está mal. Y este es un paso importante. Tiene que reconocer a la persona que se está hundiendo, que en la práctica que está no es correcta, porque su mente va a ser engañada por la misma adicción. Su mente le va a tratar de buscar respuesta a lo que está haciendo, no está tan mal, otras personas lo hacen, no es para tanto, Dios es un Dios de amor, eh, esto puede, no sé, puede sobrevivir con esto, no hay problema. Eso hace el enemigo y hace nuestra propia mente. Pero hasta, hasta que usted nos diga, bueno, se acabó, esto no está bien. Porque no está bien por la palabra, dice la Biblia que no está bien. Me está haciendo daño a mí, a mi gente, voy a perderlo todo. Es una conciencia de que qué cosa es pecado. Así que el pueblo se arrepiente y Dios y Samuel los llama a Mispa. Mispa significa una torre o atalaya. Y ese fue un lugar muy importante. Allí hubo separación entre Jacob y Labán, porque Labán no quería que Jacob se fuera. Y Jacob le dijo, vámonos para Mispa y que Dios atalaye entre tú y yo. Otras cosas importantes sucedieron allí. Y entonces eh, Samuel los llama a ese lugar como queriendo decir que Dios atalaye, que él sea testigo ahora en este lugar. Y Samuel ora por el pueblo y el pueblo comienza a derramar agua delante del Señor. Como señal de arrepentimiento, estamos... Estamos derramando nuestra alma delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron, dijeron esto contra Jehová, hemos pecado y confesaron su pecado. Es interesante que no le echaron la culpa a nadie. No dijeron esto es por culpa de Baal o de Astarot. Ellos dijeron, hemos pecado contra Dios. Somos nosotros los culpables. Diga conmigo avivamiento. Dígame si esto no es un gran avivamiento. En una época donde nadie quería saber de Dios. En una época donde Dios no era respetado ni tomado en cuenta, ni la palabra de Dios. A nadie le importaba las cosas de Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahora vemos a un pueblo llorando y diciendo, nosotros hemos pecado, Señor. Eso es avivamiento, diga avivamiento. A veces relacionamos el avivamiento con otras cosas, pero los avivamientos que vemos en las Escrituras, todos están relacionados con corazones que vienen delante de Dios, se arrepienten de sus pecados, confiesan sus maldades delante de Dios, sus vidas cambian y son salvadas. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Saben lo que pasó? Los filisteos se enteraron. El pueblo de Israel está unido en Mispa. Y cuando hay una gran bendición de ese tipo, pues el diablo como que, que le, le asusta y no le agrada. Cuando el diablo ve que el pueblo del Señor no se une en un mismo sentir y que cada uno anda por su cuenta, pues no le preocupa. Pero cuando él ve al pueblo de verdad unido en un mismo sentir, avanzando, 
cuando ve al pueblo de Dios que de corazón andan buscando al Señor, eso altera un poco al enemigo. Así que todo, todos los filisteos vinieron a rodear allí a Mispa para acabar con el pueblo de Dios, pero no hay que temer, no hay que temer cuando usted vea que el enemigo viene, porque algunas personas tienen miedo. Yo he conocido personas que dicen, no, pastor, yo no puedo dejar este, esta práctica, porque cada vez que dejo esta práctica caigo en la cama. Yo he escuchado esto, que me pongo enfermo, que ¿por qué le tienes miedo al enemigo si el Dios, el único Dios verdadero está contigo? Levántate y proclama a tu Dios, no le tengas miedo al enemigo ni dejar el pecado. Yo he conocido personas que me han dicho eso, no hay manera de sacarlas de allí, ¿sabe por qué? Porque no quieren dejar el pecado, pero usted no tiene por qué tener, tenerle miedo al enemigo, si Dios va con usted. Y el pueblo vino y le dijo ahora a Samuel, Samuel ahora clama por nosotros, los filisteos están allí, los enemigos. Y Samuel clamó, pero no solamente la oración de Samuel es eficaz, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? El pastor. Bueno, Jesús es el justo, por, pero nosotros también somos justificados. Dice, la oración del justo puede mucho. No piense que la oración del pastor tiene más poder que la suya. Algunos dicen, ore usted porque su oración es más. Cuando yo oigo esas cosas, yo hasta, hasta me río. Si supieran que soy un pecador como todos, su oración es más. Vamos a ir con el hermano que tiene. Es cierto que algunos hermanos tienen ministerios de oración. Hay personas a las cuales yo le indico cosas para que oren, porque sé que se dedican a eso. Pero la Biblia dice en Santiago 5.16 que la oración del justo puede mucho. Y todo aquel que ha conocido a Jesucristo ha sido justificado por la sangre del Cordero. No se haga menos. Usted puede orar a su Dios, a su Padre, derramar su corazón sinceramente y ver la respuesta de Dios. Recuerden que el poder de la oración no está en la oración. Usted dirá, ¿qué habla él? La, el poder de la oración no está en las palabras que usted haga, que usted, que usted diga. El poder de la oración está en quién, a quién usted le está orando y el que va a responder. Ese es el poder de la oración. Usted no le está pidiendo al hombre, ni le está pidiendo a, a María para que María interceda por usted. Usted le está pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace poderosa la oración, es Dios. Es Dios quien va a obrar. Por eso decimos que hay poder en la oración, pero no en las palabras que dice el hombre, sino en Dios que él va a responder. Y, y Samuel dice que agarró un animal, empezó a sacrificar a este animal, y mientras estaba en el sacrificio, él estaba clamando a Dios, Señor, mira a este pueblo, Dios, mira a este pueblo que se ha arrepentido. Y dice la Biblia que Dios tembló, que Dios tronó, hermano, tronó, es la palabra, tronó con tanta fuerza, fue tan grande, ensordecedor, aquel sonido alborotador, imagínense un trueno enorme de parte del Señor. Y todos los filisteos empezaron confundidos a correr uno para un lado y otro para el otro y el pueblo de Israel los persiguió hasta llegar a un lugar donde pusieron una piedra, diga conmigo, piedra. Qué costumbre de los israelitas de poner piedras, ahí vemos una piedra, vemos muchos hombres de Dios poniendo piedras donde quiera. Jacobo, el día que tuvo ese encuentro con Dios, ahí plantó una piedra. Y esa piedra, dice Samuel, venecer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Qué hermosa piedra la del Antiguo Testamento, que prefiguraba a la piedra, a la roca angular sobre la cual es edificada la iglesia, y es Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. ¿Y sabe cuál fue el final de la historia cuando confiamos en Dios? Versículo 13, vamos a leerlo en versículo 14. Dice, así fueron sometidos los filisteos 
y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Crón hasta Gad e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando el pueblo se arrepintió de corazón y confesó sus pecados. ¿Qué podemos aprender de esto? Notemos el impacto, el impacto de un verdadero arrepentimiento y cuánto le agrada a Dios que nosotros los creyentes practiquemos el arrepentimiento. Escuche esto, el impacto y cuánto le agrada a Dios. Cuando lo hacemos de corazón, Dios nos respalda. Cuando nos arrepentimos de corazón, Él agarra la batalla personal y Él dice, yo voy por ustedes. Así como hizo en aquel momento, tronó y confundió a los enemigos. En la primera batalla que ellos fueron, que la vimos el domingo pasado, ellos fueron confiados, llenos de orgullo y llenos de pecado. Llevaron el arca como un amuleto de buena suerte. Dijeron, pues el arca va con nosotros a la presencia de Dios y sabe lo que encontraron, muerte y destrucción. Murieron los hijos de Elí y el arca fue llevada. Dando a entender, no, dice el Señor, no me interesan estas cosas religiosas, me interesa tu corazón. Pero ahora, hermano, ellos no tenían un amuleto de buena suerte. El arca andaba por una casa por allá. Ahora ellos lo que tenían era un corazón arrepentido. Así que le dijeron a Samuel, Samuel, ora por nosotros. Y Dios hizo la obra. Una pequeña fe tan sencilla, puesta donde tenemos que ponerla. Una fe en Jesucristo es efectiva por muy pequeña que sea, del tamaño de un grano de mostaza, solamente esa fe puesta en Jesucristo. Le digamos, Señor, solamente estamos confiando en ti. Tuya es la batalla. Tú me das la victoria. No confío en nadie más, solo en ti. Jesús nos habla, nos habla también del arrepentimiento cuando Él lavó los pies a los discípulos. Le lavó los pies a los que ya habían sido lavados. Pero le lavó los pies recordándole este mensaje también del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas 7.14, está este, esta promesa de Dios que todos conocemos. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscan mi rostro, y si se convierten de mis malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Voy a perdonar sus pecados y sanaré la tierra. No solamente voy a perdonar, yo voy a venir con bendición para esta tierra. Juan también se encarga de decir en su primera carta, capítulo 1, versículo 8 al 9, que todos pecamos. Y decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero la buena noticia está aquí en el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no se desanime. Si usted está aquí esta mañana, hoy dice, he venido, Señor, pero vengo arrastrando con lo mismo. Dice la palabra que te, Él te puede perdonar, te arrepientes, dice, y Él puede limpiarte de toda la maldad que usted pueda traer el día de hoy. Pides perdón a Dios cuando pecas, confiesas tu pecado y te arrepientes. Recuerda que algunas derrotas vienen por vivir una vida de pecado donde no nos arrepentimos y no confesamos nuestras faltas. El diablo no quiere que tú vivas en libertad, quiere que tú vivas una religión donde hoy pecaste y pediste perdón a Dios y Dios te perdonó, mañana lo vuelves a hacer. De todas formas, el domingo voy a la iglesia y pido perdón. Y él te quiere llevar a, esa, a ese círculo 
de pecado, porque no quiere ver, ver una vida cristiana en libertad, donde usted diga, voy a luchar contra esto en el nombre del Señor y yo voy a tener la victoria, porque voy a confiar en el único que se puede confiar. ¿Por qué no avanzamos a veces en nuestra vida espiritual? Porque falta un corazón arrepentido, confesar. Por eso Dios dice a través del profeta Isaías, vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los puedo hacer como blanca lana. Todavía Dios sigue clamando y diciendo, vengan. Recordemos, iglesia, que Dios nos llama a ser santos y a ser una nación especial. Si tú sientes que las cosas no andan bien, tú tienes la Biblia, pero tal vez la tienes como un amuleto. Vienes a la iglesia, pero también es un amuleto de buena suerte para protección. Es muy probable que si las cosas no van mejorando en tu vida, quién sabe, si hay cosas allí ocultas que debes confesar a Dios como si Él no las supiera. Y si es pena o temor delante de Dios, ve, Él es tu padre. Estoy hablando a la iglesia. Él es tu papá. Y Él lo sabe todo. Ven delante de Él. Ya no, no le eches la culpa a nadie. Dile, Señor, yo, yo he pecado. Me arrepiento delante de Ti por lo que he hecho. Te pido perdón y quiero que restaures mi vida. Ese es el mensaje de esta noche. Recuerda algo, el verdadero arrepentimiento siempre traerá una conciencia de pecado. Cuando David pecó, él dice en el Salmo 51, verso 4, él dice, contra ti, contra ti, solo he pecado, le dice al Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿A cuánto le cuesta ir delante de Dios y decir, Señor, contra ti he pecado? Pues a veces sentimos que el Espíritu de Dios está allí, diciéndonos, oye, está mal lo que estás haciendo. Pero no queremos ir y doblegar nuestro corazón. El verdadero arrepentimiento clama la misericordia de Dios. Cuando usted ha hecho algo malo y está arrepentido, de verdad usted dice, Señor, ten piedad de mí, como dice el Salmo 51. Uno, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de actitud y de acción respecto, hay acción respecto al pecado. Miren cómo el pueblo de Israel dijo, fuera con estas imágenes. No queremos más dioses falsos. El verdadero Arrepentimiento produce deseo de santidad y de caminar con Dios. Quiero estar bien con el Señor. Por eso también dice David en el Salmo 51, 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Recuerde algo y con esto estoy cerrando. Después del arrepentimiento lo que viene es el perdón. El arrepentimiento trae un cambio de actitud. No es solo decir y llorar. El arrepentimiento trae un cambio de actitud. Cuando la persona está arrepentida y hay un cambio de actitud, lo otro que viene es un ataque del enemigo. Posiblemente, no siempre tiene que ser así, pero es posible que venga una batalla. Pero ¿quién la va a pelear? Dios la va a pelear por ti. Así que, aunque venga el enemigo, lo que le sigue es la victoria. Y después, restitución y paz. Dios estará con nosotros. Este mensaje solamente trata de recordarle a la iglesia que somos justificados y santificados por la fe en Cristo Jesús, pero en esta vida tenemos que batallar con el pecado. Y hay hogares entristecidos a causa del pecado, hogares creyentes, cristianos, hay creyentes que no logran avanzar porque están en una lucha allí, están en una lucha. Necesitas ser consciente de que lo que estás haciendo desagrada a Dios. Tal vez esto hoy no sea para ti, tú estás bien, no hay nada allí, no hay ningún problema, pero no sabes el mañana. Pecado oculto no le agrada a Dios, porque Él conoce todas las cosas. Ir delante del Señor, confesar estas cosas que están atrasándote, que no te dejan avanzar, 
Ya tú ves que los hermanos tuyos andan por allá y te estás quedando atrás. No es asunto de competencia. Es que el pecado trae tristeza, trae dolor, va a traer más destrucción a tu vida. Y Dios es tu padre y no le agradan estas cosas. Vamos a orar hoy sobre esta palabra. Yo les invito a ponernos en pie. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a ser un creyente que practique el arrepentimiento.